0: Estás en Crónicas de un Chivo Expiatorio, un podcast dedicado a hablar sobre las familias narcisistas, y para hablar de ello, Sara 10. ¿Les parece si comenzamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sara 10. aquí ya todo listo para dar comienzo a este sexto episodio del podcast Crónicas de un Chivo Expiatorio. Espero, en verdad, que puedas tomarte un pequeño tiempo para escuchar lo que hemos preparado para esta ocasión. Y para dar entrada a este episodio, quiero compartirles un, una carta que recibí hace unas semanas de una mujer de unos 40 años que hizo el favor de contarme algunas cosas sobre la relación que mantiene con su marido desde hace 12 años este mensaje, obviamente dejaré a esta seguidora en el anonimato tiene mucho que ver con lo que hoy veremos en este episodio y voy a leer las siguientes líneas que me mandó Te escribo porque me interesa tu opinión. Me casé hace 12 años y la relación que llevo con mi marido es muy buena. Soy muy feliz, pero sí, ahí está ese pero. A veces tengo miedo de cansarlo por mi mal carácter. Lo que pasa es que yo soy muy impulsiva, ¿sabes? Además de ser un poco controladora y de todo me enojo. Y es que me gusta tener las cosas en orden y bien hechas. Y eso me causa problemas con mi marido. Él siempre me dice que me relaje, pero por más que trato no puedo, porque llevar la casa, los hijos y mi negocio de comerciante no es tarea fácil. También tengo problemas con él porque soy muy celosa, a pesar de que ya llevamos muchos años y nunca me ha sido infiel. Bueno, nunca lo he cachado, pero a veces me siento tan insegura que me da miedo pensar que él pueda irse con otra si se cansa de mí. Tengo episodios de ansiedad, pero como ya te dije, soy tan perfeccionista que yo misma me presiono exageradamente para que la casa, mi esposo y mis hijos estén bien. De mi marido no puedo quejarme. Es muy paciente y tranquilo. Toma la vida con más calma que yo. Casi nunca me grita, y por supuesto que jamás me ha golpeado. No se lo permitiría. Yo sé cuando algo le molesta sin que tenga que decírmelo. Me conoce tan bien que cuando se molesta por algo que hago mal, simplemente se da la vuelta y me da tiempo para pensar bien las cosas. Prefiero que deje de hablarme por varios días a que me grite o que me pegue, ¿no lo crees? Pero no creas que todo es perfecto. Tenemos problemas como todas las parejas. Pero no son graves. Con el tiempo he aprendido a quedarme callada en algunas situaciones o hacer yo las cosas y así evito posibles problemas con él. Es mi forma de llevar la fiesta en paz». Como ves, él me respeta mucho y es tan bueno que cuando tiene tiempo me ayuda con las cosas de la casa. Con nuestros hijos es estricto, pero prefiero que me deje a mí encargarme de ellos porque yo sé que él apenas puede con su trabajo. sus negocios, aunque no sé exactamente cuáles, porque como él dice, ¿para qué me preocupo por cosas que no entiendo? Así que opto por mantenerme al margen para no atosigarlo y que no sienta que lo controlo. Procuro apoyarlo, eso sí, incondicionalmente, de la forma en la que él lo necesite. Por ejemplo, a veces yo cubro los gastos de la casa y los de mis hijos, porque él no cuenta con un ingreso fijo, y además, para eso soy su esposa, ¿no? Casi no salimos como pareja pues estoy consciente de que ya no somos aquellos jovencitos y que ahora nuestra relación es distinta de cuando empezamos. La pasión es para los jóvenes, como él suele decir, y tiene toda la razón. A esta edad y con nuestros hijos adolescentes, ya no estamos para esas cosas. Entiendo que a veces él necesite salir con sus amigos, es hombre, y necesita distraerse. Las mujeres somos distintas, a mí me necesitan mis hijos, así que mientras él sale, yo lo espero en casa y aprovecho para hacer mis cosas a veces lloro sin razón, en soledad pero es por el estrés o porque a veces imagino que él me engaña pero no, solo es eso es mi imaginación y es que ya no me arreglo como antes no me queda tiempo ni ganas para hacerlo no me interesa salir y mucho menos socializar además, a mi marido no le gusta que salga con las pocas amigas que tengo porque no le caen bien dice que son unas chismosas o que se le insinúan y la verdad no sería correcto que por mi culpa pase algo indebido como ves no tengo mayores problemas fuera de mi mal carácter y de mi estrés tengo una familia unida a pesar de los problemas y quiero seguir manteniéndola así sé que debo poner más de mi parte y por eso me atreví a escribirte para saber tu opinión sobre qué puedo hacer para que mi marido no se canse de mí gracias y me gusta mucho todo lo que haces y ah ok no hombre Gracias a ti, hermosa, y gracias por permitirme compartir desde el anonimato estas líneas. Veamos, ¿te parece familiar esta descripción? Porque a mí sí, hay muchas partes que me son muy, muy familiares. ¿Te identificas en algo con nuestra amiga? ¿En qué partes de la carta? ¿Compartes algún sentimiento con ella? ¿Encuentras similitudes en tu relación de pareja? ¿En general crees que esta descripción que acabamos de leer refleje lo que es, en, es una relación sana y equitativa para ella? ¿Es verdad que lo importante en una relación eh, es mantenerse juntos a pesar de la insatisfacción, la infelicidad las lágrimas sin aparente causa y los problemas que existan? ¿Por qué asume la culpa de ser ella la histérica, la celosa, la incomprensiva, la controladora y la causante de todos los problemas de la relación? ¿Por qué vive en constante miedo a ser abandonada? ¿Así vives tú? Definitivamente no hay que analizar mucho esta carta para darnos cuenta de que no es una relación sana para ella. Así es amiga, mi opinión personal, me la pediste y te la voy a dar, es que esta relación podría estar acabando realmente con tu salud mental, emocional y física. Quizás muy en tu interior lo sepas, por eso lloras a solas, pero no te atreves a reconocerlo abiertamente. Pediste mi opinión y honestamente te digo que creo que en lugar de preguntar qué puedo hacer para que mi marido no se canse de mí, deberías preguntarte. Si constantemente me siento insatisfecha, insegura, temerosa y desconfiada, ¿no será porque acaso estoy con un narcisista? ¿Y tú cómo percibes tu relación de pareja? Sea cual sea tu respuesta, te invito a quedarte porque hoy analizaremos un test para descubrir si ciertos comportamientos que muchas veces nuestra pareja muestra y que nos hacen sentir inseguras, insatisfechas o infelices, tal y como le sucede a nuestra amiga de la carta, no son debidos a un mal día o porque así son todas las parejas, sino más bien podrían estar indicando que él, sí, él, tu pareja, es narcisista y por lo tanto, sus conductas serán siempre encaminadas a su propio beneficio, sin importarle el daño que cause ya sea a ti o a su alrededor. Es importante identificar y reconocer si en nuestra relación hay conductas que afecten negativamente nuestra autoestima y nuestro bienestar mental, emocional y físico, porque entonces podremos reflexionar y tomar decisiones en favor de nosotras. Piensa en ti un momento. ¿Te interesa saberlo? Quédate conmigo y analicemos juntas el test y en el que podrás descubrir si tu pareja tiende a tener conductas narcisistas, sobre todo para que tomes conciencia y en su momento tomes las decisiones pertinentes. ¿Lista? Empecemos de una vez. Como ya saben, casi siempre me dirijo a las mujeres, pero este test puede aplicarse indistintamente del género. También hay que resaltar que no todas las situaciones son iguales y tampoco todas las personas narcisistas son semejantes. Simplemente el objetivo de este ejercicio que hoy haremos es darte una orientación y ayudarte a reflexionar sobre tu relación de pareja para que busques soluciones si no sientes el bienestar y la satisfacción que debería proporcionarte dicha relación. Recuerda, cada duda es una señal de alerta. Vamos con la primera pregunta. 1. ¿Tu pareja actúa como si toda la vida girara alrededor de él y de sus necesidades? Reflexiona un momento si alguna vez has pensado, caray, parece que mi marido está más obsesionado por él por sus cosas, por su tiempo, por sus gustos, por sus hobbies, por su apariencia, que por mí o por sus hijos. Una forma simple de ver esto es recordar cuántas veces te has visto ayudándolo o apoyándolo a él en sus proyectos, en sus cosas, en sus gastos, en complacerlo. ¿Y con qué continuidad lo hace él contigo? Piénsalo. 2. ¿Se interesa por tus proyectos personales, por tus familiares o por las cosas que te ocurren? Tomemos como ejemplo a nuestra amiga de la carta. Su estrés, su miedo, su inseguridad, su tristeza pueden percibirse aún sin conocerla. ¿Crees que a su marido le preocupa o, o le ha preocupado preguntarle lo que le sucede? De ser así, la situación de nuestra amiga no sería la que hoy vive, ni estaría preguntando qué hacer para no cansar a su marido. No, definitivamente a él no le importa lo que sienta ella. ¿Crees que a tu pareja le interesa cómo te sientes? ¿Te lo ha preguntado? cuando algo sale mal te culpa a ti o a todos menos a sí mismo por ejemplo una mujer cuenta mi marido nunca cumplía con las cosas que acordábamos ni las más simples y cada vez que yo le reclamaba decía que era una controladora qué irónico además de que no cumplía con lo que habíamos acordado yo siempre terminaba siendo la culpable de sus olvidos de su negligencia o simplemente decía que no habíamos acordado eso. O sea, además de que no cumplía, yo estaba loca. 4. Invalida o minimiza directa o indirectamente tus sentimientos, necesidades e intereses. Y voy a dar el ejemplo de C. Recuerden a C. Eh, por ejemplo cuando teníamos un pleito, uno de los miles que había por mil cosas, eh, después de años en las que él aplicó todas las técnicas de abuso posibles, eh, de abuso emocional como el gaslighting, la ley del hielo, eh, el, las humillaciones, la, la indiferencia, en fin de todo, pues yo terminaba llorando por cualquier cosa o días que dejaba de hablarme yo me, me ponía en un estrés impresionante porque decía, ¿qué, qué, ¿qué hice de grave para que no me hablara? entonces lloraba y me decía tus lágrimas no me conmueven no van a hacer que yo vuelva a hablarte o que yo vuelva a perdonarte <risa> eh, así no, va a ser cuando yo lo decida invalidaba todo otra forma de invalidar, por ejemplo, mis, mis necesidades o mi salud emocional y física es cuando me dio epilepsia gracias al estrés que yo vivía. Ahí todavía no sabía que era por el estrés. De repente empecé con un temblor en, en, el, en los dedos, en, las, en los dedos pulgares y en los ojos. Cuando yo se lo comento a, e, a C, me dice, «Eso te pasa por ser siempre tan estresada» por ser tan controladora y porque pues tú solita te presionas para que todo esté bien si tienes la vida resuelta no tienes de qué preocuparte eh, cálmate y eso se te va a quitar obviamente no pasaron años donde tuve que estar en revisiones con neurólogos medicada en múltiples exámenes la única solución a mi epilepsia fue irme de su lado. Y así puedo dar miles de ejemplos de, de invalidar emociones, sentimientos, necesidades. Piénsalo. ¿A ti te invalidan de qué forma? 5. ¿Se niega a ser responsable de su mal comportamiento? ¿Qué significa esto? Que siempre hay alguien o algo que, con lo que se va a justificar por sus malas conductas. Por ejemplo, es que un compañero del trabajo lo hizo enojar. O es que eh, saliendo de ahí se le atravesó a alguien en el coche y ya, también explotó por eso. O es que otra persona vino y le entendió mal lo que, lo que había dicho él y, y así no eran las cosas. En fin... Nunca asume la responsabilidad de sus actos. Siempre hay un tercero que tiene la culpa. Él no. 6. ¿Cree tener siempre la razón? Esta es una conducta clásica de un narcisista. Esto me recuerda a alguien de mi familia. Discutir con ella era abrumador. Podías llorar o, tratando de demostrarle la verdad a todas luces y si ella decía no, era no, se acabó y hazle como quieras. Nadie, nadie más que él, el narcisista, tiene la verdad en la mano. Eso creer. Pero así le compruebes que el rojo es rojo, si él dice que no, que es azul, no habrá poder humano que lo haga reconocer la realidad. Y enfrascarse en una discusión con un narcisista que siempre cree tener la razón, aún sin ser así, es, no solo es desgastante, es patético. ¿Tu pareja cree siempre tener la razón? 7. ¿Tienes que estarlo elogiando para obtener su atención o aprobación? Esta pregunta es determinante para saber si es o no narcisista. A un narcisista le encanta ser alabado, reconocido, aplaudido, elogiado. Y no porque en realidad sea tan maravilloso como él se cree. Eso no importa. Lo que le interesa al narcisista es escuchar todas las maravillas que él tiene de sí mismo. Hace, por ejemplo... Le construí una imagen no solo al exterior, sino también en la privacidad del hogar, de ser un hombre perfecto, un padre excelente, un marido inigualable. No lo era, por supuesto, pero le encantaba y disfrutaba ser esa imagen que yo misma ayudé a crearle. Y eso no era todo. Él decía que no le gustaba que la gente pensara que era perfecto. ¿Y qué creen? Eso le daba aún más puntos, pues además de ser innegablemente perfecto, era increíblemente humilde y sencillo. ¿Tu pareja es parecido a esto? 8. Sintoniza con tus sentimientos, con los de tus conocidos o con los de tus hijos. Un narcisista no es empático. Por lo tanto, nunca, nunca sintonizará con tus sentimientos, ni con tus emociones, ni con las de tus hijos. ¿Y qué mejor ejemplo, nuevamente, que sé, C. C jamás empatizó con mis sentimientos, ni con mis emociones, ni con mis necesidades, ni tampoco con las de nuestra hija. Fíjense, recientemente mi hija concluyó la licenciatura y la maestría sin apoyo de él. Y no solo la concluyó con mucho esfuerzo, sino que acaba de recibir un reconocimiento a nivel nacional por su desempeño de excelencia. Imaginen la satisfacción de ambas por este logro. Cuando se entera la gente cercana como nuestros amigos, sus compañeros de trabajo, la familia no tan cercana, porque recuerden que la cercana, la directa, es narcisista, la no tan cercana creo que no tanto, y hasta extraños, ellos tuvieron una reacción que es la esperada, ¿no? que es la de felicitarla por haber obtenido este reconocimiento a nivel nacional. No obstante, cuando mi hija hace unos días decide compartir con C esta alegría, ¿cuál creen que fue la reacción que tuvo él? A mí todavía me llega a sorprender, aunque claro, ya sé que es narcisista. Su reacción fue, órale, enmárcalo y ya no te esfuerces tanto, sé feliz con otras cosas. Bueno... Te dejo. Bye. ¿Tu pareja cómo es? 9. Tu pareja parece más preocupado por cómo tu comportamiento o el de tus hijos le afecta que por comprender cómo o por qué surgen esos comportamientos. Y voy a explicar un poco. Tomemos la carta de nuestra amiga, ella menciona, sin decirlo específicamente, que su marido de vez en vez deja de hablarle, o sea, le aplica la ley del hielo. Podemos percibir que él está enfocado en captar las fallas que ella tenga hacia él. Es cuando él aplica el castigo correspondiente que según él, ella merece, es decir, su indiferencia. Un narcisista puede sentirse afectado por cualquier cosa. Por ejemplo, ella no le tuvo la camisa limpia que le gusta, o ella le reclamó por haber llegado tarde, o simplemente no lo alabó como él esperaba. Cualquier pretexto es válido para que un narcisista se sienta desairado, mal atendido o no valorado. Nunca reconocerá sus fallas, sino las de ella, las que lo hicieron sentir mal a él. Tu pareja, ¿cómo es al respecto... 10. Si estás en desacuerdo con él, ¿se vuelve frío o deja de hablarte? Y volvemos a tocar las técnicas de castigo y abuso que son la ley del hielo y los silencios impuestos. C. Era especialista en aplicar estas técnicas. Cada vez que yo no hacía lo que él esperaba que hiciera, o por la razón que fuera, su mayor castigo era ignorarme durante días, tal y como lo hace el marido de nuestra amiga de la carta. Cuando se vive en el mundo de un narcisista como el marido del, de nuestra amiga o como el de C, este tipo de castigos son sinónimo de muerte para nosotras las mujeres empáticas. Durante los largos periodos en los que él me castigaba con sus silencios y con su fría mirada, yo sufría, no podía dormir, mi estrés y mi ansiedad se elevaban drásticamente. Me enfocaba en buscar soluciones, en probar las mil y una formas para que se me perdonara, muchas veces sin saber qué era lo que había yo hecho para provocar tal furia. Pero se era implacable, difícilmente cedía cada vez que yo imploraba su perdón, hasta que él, por alguna razón, se dignaba a volver a hablarme hasta claro mi próximo error, y así era un ciclo interminable. Tu pareja. ¿Se comporta como ser? ¿Como el marido de nuestra amiga? ¿O cómo? 11. Si le haces ver un error o defecto, ¿se altera desmedidamente? Claro, es lógico. Si, si ellos, los narcisistas, son perfectos. Obviamente no tienen errores. ¿Cómo te vas a atrever a señalarle algo que, que hizo mal o que no hizo? ¿Se va a alterar o te va a castigar con la ley del hielo? ¿O va a tener justificación que fue por culpa de un tercero? Tuya principalmente. Pero si tú insistes en hacerle ver su error, el que haya sido, lo que va a pasar es que no nomás te va a dejar de hablar. Se va a alterar. Y va a pasar de un, de un grado de abuso emocional tal vez a un grado de, de violencia física. No sabemos. ¿Tu pareja hace eso? 12. ¿Tu pareja es rencoroso? Este punto me parece hasta cierto grado peligroso. El rencor es un resentimiento que se guarda. Si tu pareja tiene algún rencor, algún resentimiento, tal vez tú ya ni te acuerdes o ni sepas qué hiciste para que él lo tenga ahí guardado. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por qué digo que puede ser peligroso? Porque nunca se sabe el grado de odio que puede irse acumulando en una persona. Ten cuidado. Y fíjate bien si tu pareja es rencorosa con otras personas y cómo reacciona, pero sobre todo fíjate si es rencoroso contigo, porque de una u otra forma te, te va a sacar o vas a pagar lo que hayas hecho cuando menos te lo esperes. ¿Parece dispuesto a escuchar las peticiones, necesidades o preocupaciones de los demás? Un narcisista no se mostrará interesado en lo que los demás sientan o necesiten. Está enfocado en sí mismo, así que los otros, incluida tú o tus hijos, no le interesan, no le interesan lo que sienten, no es de gran importancia para lo que quieran, lo que necesiten. Tal vez, tal vez te escuche a medias, pero eso no significará que le interese. Tu pareja. ¿se muestra realmente interesado en escucharte? 14. ¿Te dice constantemente qué hacer y siempre parece saber qué es lo que hay que hacer? Sí, otra vez, sé. C siempre me dijo qué era lo que yo necesitaba. Porque él me conocía perfectamente bien, más que yo misma. Entonces él sabía lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que no necesitaba. Y él decidía. En base a todo eso, él manejaba mi vida. Mi comida, mi vestido, mi peinado, mis salidas, mis amistades. Todo lo decidía, sé. Sí. Porque con sus propias palabras decía, aquí el que manda soy yo, porque yo sé lo que tú necesitas. Tu pareja te conoce así de bien y por eso toma las decisiones por ti. ¿Te hace sentir que no eres lo suficientemente buena para él? Un narcisista cree que está por encima de todos. Claro, también de ti. En sus pensamientos distorsionados, él cree que no está contigo porque tú seas buena para él. Él está contigo porque él es buena onda y estará junto a ti mientras tú cumplas con sus expectativas. Yo recuerdo que C siempre me decía fuiste la ganona, pero si engordas te cambio por otra. Él me metió la idea de ser un premio para mí. Y durante muchos años mi mayor miedo era engordar porque sabía que lo perdería. Si subía unos cuantos kilos, como en el embarazo por ejemplo, la primera consecuencia era su indiferencia. Así que me apresuré a bajarlos lo antes posible. Si no lo hacía, tarde o temprano me cambiaría por otra mujer. Una delgada según yo. Así que para evitar su abandono me sometí a miles de dietas y a muchos sacrificios, y sobre todo le di el poder para que él controlara lo que yo debía o no comer, porque claro, él siempre sabía lo que a mí me convenía. Con el tiempo, no solo me sentí insatisfecha e infeliz, sino cada vez más insignificante para él, por lo que ya no solo tenía miedo de engordar, sino de hablar, de salir, de voltear, de envejecer, de todo. Porque ese miedo que él había sembrado en mí sobre abandonarme ya era permanente. Claro, al final quién cree que acabó abandonando a quién, pero esa es otra historia. Por lo pronto, responde, ¿tu pareja te hace sentir que no eres suficiente para él? ¿Muestra interés por las actividades que a ti te gustan, a tus conocidos o a tus hijos? Está clara la pregunta. Si no muestra ningún interés, no es atento a lo que ustedes hacen tú o tus hijos, a sus actividades escolares, deportivas, eh, culturales, eh, a su salud, a, a, a ti, a lo que te gusta hacer, qué hobbies tienes o cómo te sientes o qué estás leyendo o tienes algún proyecto en la vida oye, no, no te gustaría tomar un curso de algo cómo vas en tal cosa te pregunta, se interesa está familiarizado con lo que ustedes hacen o simplemente está fastidiado le cansan esas cosas se muestra abrumado ocupado en las cosas que le importan ¿Tu pareja cómo es al respecto? 17. ¿Miente o manipula constantemente? Vemos el caso de una mujer. Ella cuenta que cuando fue a terapia, descubrió que su esposo había aplicado la técnica de gaslighting típica de los narcisistas durante mucho tiempo. Haciéndola dudar de su cordura y de las cosas que pasaban a su alrededor Y que eran originadas por la inseguridad que él había creado en ella Es típico, lo acabo de mencionar en los ejemplos eh, con respecto a C C era especialista en gaslighting Nunca dijo una grosería, nunca dio un golpe Pero qué tal controlaba, qué tal manipulaba, qué tal mentía Lo hacía muy, muy bien no, no necesito ocupar más técnicas eh, Intensificarlas Conmigo bastaba No sé con otras después Pero conmigo era lo que bastaba En la carta de nuestra amiga Que usamos de, de ejemplo de, Para este test también Su marido Miente La manipula, claro, la manipula Al decirle que es una controladora Que si eh, falla Le deja de hablar Es una forma de manipularla tu pareja tiene ese tipo de, de comportamientos de conductas y no te has dado cuenta analízala bien 18 tu pareja suele desconfiar de los demás de ti de sus hijos Sí, es cierto, a veces es bueno no ser tan abierto con la gente, ¿no? Es, es lógico, más en estos tiempos. Pero ya en un grado paranoico es una señal de alerta. Por ejemplo, C. C guardaba todos sus documentos personales en la oficina, no en la casa. Nunca fue necesario que me dijera, no confío. Simplemente tenía todo un expediente, un portafolios en la oficina. ¿Quería un papel? Ah, es que está en la oficina, tengo que ir por él. Yo no, mis documentos personales, mi cédula profesional, mi acta de nacimiento, de matrimonio, de todo, los tenía él, él los guardaba y a su vez en su oficina entonces realmente yo no pude ver nunca un documento ni un recibo de nómina ni un... nada pude ver porque él tenía todo bajo su resguardo eh, eso no eso, eso más bien es una gran señal de alerta y hay que estar atentas porque también yo creo que tiene que ver mucho en eso de que el, el león cree que todos son de su condición si los narcisistas son acechadores acosadores, manipuladores pues en, cierta forma de creer que la gente que los rodea son iguales, entonces se, se previenen y se cuidan y, y andan ahí de paranoicos, eh, ay no, no me vayan a ver, no vayan a esculcar, no vayan a, y pues no, de ninguna forma, tu pareja, a qué grado es desconfiado, sobre todo contigo y con tus hijos, piénsalo bien. 19. ¿le gusta hablar de sus éxitos o de las cosas que ha conseguido, pero minusvalora los logros de los demás? Esto es clásico de los narcisistas, eh, magnificar todo lo que ellos hagan, tengan, consigan, obtengan, logren y anular todo lo que los demás, así sea lo máximo que hayan logrado, lo van a acabar anulando, ignorando, minimizando. No importa qué sea, lo de ellos es lo que cuenta, lo de los demás, si eres tú o sus hijos, no importa. Y van a hablar de lo que ellos logren, no de lo que los demás hayan hecho o logrado, o lo tomará como diciendo, ay, cualquiera puede. ¿Tu pareja qué comportamiento tiene al respecto? 20. ¿los demás creen que tu pareja es diferente o extraña? ¿Te has detenido a pensar en algún momento qué es lo que piensa la gente? La gente cercana, la gente que te interesa, la gente, esa gente, que esas personas que, que son clave en tu vida, fuera de él o de tus hijos, ¿qué piensan sobre tu pareja, sobre tu marido, sobre tu novio, sobre...? ¿La persona con la que estás relacionándote sentimentalmente? ¿Qué piensan? ¿Qué te han dicho sobre ella? O de plano contestas como acostumbramos contestar cuando tenemos los ojos cerrados, la venda en los ojos. No me interesa. A mí lo que me importa es que yo soy feliz y punto. ¿En verdad eres feliz? No, no nos cuesta nada poner un poquito de atención a veces a ciertas personas y a ciertos comentarios que nos hacen respecto a nuestras parejas. A veces tenemos que tener el criterio y la mente abiertas para poder ver las cosas crudamente, sin emoción y así poder estar simplemente prevenidas porque relacionarnos con alguien implica... No nada más lo quiero así como es y se acabó No, implica mucho eh, eh, que estamos poniendo en riesgo nuestro bienestar En manos de alguien Entonces sí podemos escuchar un poco lo que los demás Con cierta objetividad puedan decir sobre nuestra pareja Escúchalos un poco Y dime ¿Qué creen los demás sobre tu pareja? te han hecho comentarios sobre es que es referente, es que es raro es que no me acaba de convencer es que como que se enoja mucho o como que no te quiere o como que, no sé pon atención a los comentarios que hagan sobre tu pareja y mantente atenta 21 ¿Es extremadamente sensible a la crítica? ¿No consiente que le lleven la contraria? Los narcisistas son perfectos, según ellos. Por lo tanto, no cometen errores. ¿Cómo alguien puede atreverse a criticarlos o a llevarles la contraria si ellos siempre tienen la razón? ¿Tu pareja cómo reacciona cuando él dice no y tú dices sí? O alguien más, obsérvalo. ¿Cómo reacciona ante este tipo de situaciones? ¿Tus hijos parecen incómodos con él? ¿Le quieren pero al mismo tiempo se muestran reacios a pasar tiempo con él? Observa cómo son tus hijos cuando están al lado de tu pareja, ya sea que sea su papá o, o no qué relación llevan entre ellos cómo están tus hijos en esos momentos que están conviviendo con él los ves cómodos, en un rato agradable hay comunicación eh, interactúan libremente, sanamente cómo es su relación es importantísimo saber cómo es la reacción que tienen tus hijos ante él o con él Fíjate bien, ¿cómo es que se llevan tus hijos con tu pareja? 23. ¿Compite continuamente contigo, con tus familiares o con sus hijos? Un narcisista es un ser netamente competitivo. ¿Por qué? Porque siempre le va a gustar demostrar que es el mejor en todo, en cualquier área deportiva, intelectual, creativa, en lo que sea. Él va a ser el mejor y siempre se ufanará en serlo y además denostando a, al otro. 24. Dice que las personas de su entorno, por ejemplo, en el área laboral, no lo valoran como deberían o no aprecian lo suficiente lo que él hace. Esto, esto tiene que ver con aquel reconocimiento constante que requiere un narcisista con la atención y validación, en, todo en términos magnánimos, con respecto a lo que él hace, es o tiene. Si no lo consigue, entonces es que no lo valoran, no le reconocen su, sus capacidades o sus habilidades. ¿Cómo es tu pareja en ese sentido? 25. ¿Se muestra mejor cuando hay otras personas eh, alrededor de él? ¿Qué significa esto? Que, que él, él necesita una atención de la gente permanente. Si no hay gente, pues no tiene con quién lucirse, con quién presumir sus, eh, sus logros o sus pertenencias o lo que es él. Necesita de la gente para poder el hablar de él, de él, eh, poder explayarse y, y demostrar ante todos su magnificencia. ¿Cómo ves que él se comporta cuando está delante de la gente? Obsérvalo bien, por favor. 26. ¿Tu pareja tiene un historial amplio de relaciones amorosas? Esta pregunta tiene que ver con el comportamiento que muestran muchos narcisistas cuando descartan a sus víctimas, cuando ya no consiguen de ellas lo que necesitan, cuando pierden el interés o porque no les dan lo que esperan de ellas. Las, las descartan y de inmediato consiguen otra víctima. O bien, ya la tienen, ya están en el, en el periodo del bombardeo amoroso con la nueva víctima y entonces descartan a la anterior. Entonces es una secuencia muy eh, inmediata de una relación tras otra. Tu pareja, cómo, ¿cuál es el historial de tu pareja? En ese sentido. Ahora bien, yo iría más allá en esta pregunta. ¿Cómo se expresa tu pareja de sus ex? Porque como ellos nunca tienen la culpa de abandonar una relación... Normalmente tienden a expresarse de las ex como Estaba loca, era muy posesiva, muy celosa O uy, se la vivía controlándome la vida Pon atención Cómo se expresa tu pareja de sus exparejas 27 ¿Constantemente desvía la conversación para hablar de sí mismo? Pareciera redundante esta pregunta, pero no. Es muy específica. Un narcisista necesita hablar y hablar y hablar de sí mismo. Si tú llegas a hablar con él, a pretender hablar con él sobre algo que te pasó, sin darte cuenta, o a lo mejor después te acabas dando cuenta y mejor te quedas callada, él va a acabar hablando de sí mismo. A él le habrá pasado algo peor, mayor, más veces, en algo eh, que ni te esperas, ni sabías, ni te imaginabas, pero él ya lo había pasado, él ya lo sabía, él ya lo había vivido, él siempre va a ser eh, eh, peor y te va a acabar dando detalles, eh, eh, particularidades, especificaciones, eh, mostrándote cosas, todo con respecto a él todo girando a él. Entonces tú no vas a tener una forma de poder dialogar porque todo va a ser en torno a lo que él le pasó o le pasa. Fíjate bien, cuando llegues a hablar con tu pareja sobre cualquier tema que empiece sobre ti, si él termina hablando de sí mismo, es una señal de alerta. 28. ¿Sientes que siempre te está enseñando, aleccionando o corrigiendo algo? A un narcisista le encanta hacer el saberlo todo. Así que, por más que tú seas experta en cualquier tema, él siempre sabrá más que tú y que todos. Tal vez tú seas la mejor ingeniera del mundo, o seas la deportista del año, o cocines el mejor platillo mexicano. Si tú comienzas a hablar sobre el tema en el que eres experta, un narcisista te interrumpirá, te corregirá, ampliará tu información, aunque sea con pura paja. Pero él sentirá que te estará enseñando cosas que tú, ignorante, ni te imaginabas. Si tu pareja suele ser así, aguas. Es una señal de alerta. 29 ¿Todo mundo le parece un idiota? Esto es clásico de una persona que es narcisista. Cualquier persona conocida o que apenas le presentaste va a ser un tonto, un iluso. O, peores palabras que no voy a decir aquí. Pero se expresan muchas veces de la peor manera de las personas conocidas o que están a su alrededor un, un mesero, un trabajador de su empresa el compañero tal, el jefe eh, cualquiera es un pobre imbécil solamente él es el inteligente y el que sabe eh, de cualquier tema que le pongas enfrente observa bien a tu pareja y di ¿Cómo trata a la gente que está a su alrededor? ¿Como idiotas o como iguales a él? Pregunta 30 y última de este test. ¿Cuántas veces tu pareja te dice que te imaginas cosas o que ves cosas que solo suceden en tu mente? Volvamos al caso de nuestra amiga de la carta. Ella dice ser celosa sin ninguna razón, pero refleja una enorme inseguridad sobre la fidelidad de su marido, ¿no lo creen? Tal vez en realidad no se imagine nada, sino que tenga muchas razones para dudar de su marido. Quizás él tenga conductas con las cuales le esté mandando mensajes para tenerla así justamente, en la incertidumbre constante, con dudas, con miedo, y luego simplemente tacharla de inestable, loca, celosa, controladora. No podemos asegurar que es, en este caso así sea, pero lo que sí es cierto es que el gaslighting consiste en hacer creer a la víctima que está loca. ¿Cómo funciona esta técnica? Previamente, el narcisista siembra dudas, deja ciertas evidencias o tiene conductas fuera de su rutina. Esto, lógicamente, provoca en la víctima algunos cuestionamientos, como por ejemplo ¿y ahora con quién tanto se está mensajeando? o ¿por qué habrá llegado tarde si siempre vuelve a las 7 y yo llego a las 10? o ¿por qué contesta el teléfono en el baño? En fin, el narcisista hace cosas que indicarán que algo raro pudiera estar pasando. Cuando la víctima se anima a reaccionar y enfrenta al narcisista, él invariablemente negará todo cínicamente. Y no solo eso, sino que dirá cosas como Estás demente, me reclamas cosas que solo pasan en tu cabeza. O eres muy celosa y eso va a acabar por cansarme. O te suena, ya no puedes ser más posesiva y controladora porque sería el colmo. Etcétera, etcétera, etcétera. Piénsalo. Y vuelvo a la última pregunta de este test. ¿Cuántas veces tu pareja te ha dicho que te imaginas cosas? Pues bien, fueron 30 preguntas, las cuales espero hayas podido responder eh, detenidamente, analizando muy bien tu situación con los ejemplos que dimos. Espero te hayan ayudado. Y si respondes que sí a dos o más preguntas, hay una alta probabilidad de que te estés relacionando con un narcisista. ¿Qué significa esto? Que tu estabilidad mental, emocional y quizás física están en riesgo. Aguas. No olvides los siguientes puntos, los narcisistas suelen estar centrados en sí mismos y son carentes de empatía, tienden a ser dominantes, extrovertidos, exhibicionistas, agresivos, impulsivos, no conformistas y son intolerantes a las críticas. Un narcisista tratará por todos los medios de convencerte de que tus reacciones emocionales al abuso sistemático que él ejerce sobre ti son el problema. No él, ni sus mentiras, ni sus chantajes, ni su indiferencia. Nunca aceptará su responsabilidad y mucho menos su culpa. Tener una relación con una persona narcisista puede resultar agotador y altamente insatisfactorio. Con el tiempo tu autoestima se verá afectada negativamente, pero eso creo que ya lo sabes. Cuando el narcisismo en la pareja se hace patente, solo quedan dos opciones, reaccionar o conformarte a vivir en el abandono emocional. Si decides eso, te aviso que terminarás por dudar de tu cordura, de tu autoestima y hasta de tu propia identidad. Te llenarás de desconfianza, de miedos y de inseguridades. ¿Qué deseas para tu vida?, ¿Un infierno? Y por último, recuerda que el éxito del abuso emocional y psicológico que ejerce un narcisista sobre su pareja consiste en que la víctima ignore las características del gaslighting, así como de las otras técnicas que suele emplear. Si cada día que pasa te sientes triste, insatisfecha o temerosa o sospechas luego de haber respondido el test que tu pareja es narcisista, te sugiero que busques el apoyo y el asesoramiento de un profesional, ya sea un psicólogo o un terapeuta, preferentemente que sea especialista en narcisismo, no todos lo son. Créeme, te lo digo por experiencia propia, las terapias con una psicóloga clínica especialista en narcisismo han hecho en mí una gran, gran diferencia. Tanto en mi sanación mental y emocional, como en la reconstrucción de mi identidad. Y créeme que yo venía totalmente destruida. Como Claudia, como mi psicóloga, hay muchos profesionales que están facultados para hacer que sea más fácil y eficaz tu proceso de reconstrucción. Y me despido. En esta ocasión con una frase muy atinada a todo lo que hemos visto el día de hoy. Y dice, La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse que nunca, nunca sepa que está en prisión. Por favor, abre los ojos. Y si descubres que vives en una cárcel, abre tus alas y úsalas para volar y salir de ahí. Soy Sara Díez y te espero en el próximo episodio. Gracias. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram en arroba Retrato Familia Narcisista. Y también puedes enviarnos tu crónica al correo familianarcisista.com. Hasta la próxima.